0: Beim Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach und spirituelles Medium. Und heute habe ich die Gelegenheit gehabt, mit Judith Eggers zu schnacken. Die hat mich im Grunde eingeladen zu einem Gespräch und sie ist Coach für berufliche Neuorientierung oder wenn du dich selbstständig machen willst, sie ist total Pleatsch, wie man auf Hamburgisch sagt. Also die hat viel Erfahrung, kann dir super gut helfen, wenn es darum geht, dich neu aufstellen zu wollen, da hat sie wirklich fundiertes Handwerkzeug, sehr viel Wissen und ist aus meiner Erfahrung und meinem Wissen heraus eine wirklich gute Coachin mit viel Erfahrung. Und wir beide haben mal darüber geschnackt, sie war so neugierig, wie es dazu kommt, dass ich mehr und mehr Spiritualität in mein Business integriert habe. Also wie kann das zusammenkommen, Spiritualität und Business und wie kam ich überhaupt zu meinen spirituellen Fähigkeiten? Und all das hörst du in unserem Gespräch.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Renate. Schön, dass wir uns heute über uns treffen und uns einfach mal über uns, unseren Weg und vor allen Dingen dein spezielles neue Entwicklung im Business unterhalten. Wir haben das ja neues Jahr, als wir zusammen geblockt haben, gerade deinen Indian Summer im in Business genannt. Vielleicht magst du einfach mal erzählen über dich und wie sich das Ganze eigentlich so entwickelt hat.
0: Liebe Judith, erstmal danke für die Einladung und dass wir hier heute mal schnacken. Ich freue mich da total drüber, weil du bist ja wirklich eine, die Menschen begleitet, ihr Business aufzubauen und ne, da Wege zu finden, gute berufliche Wege im Business zu finden. Und äh, ja, wir sind wir blocken zusammen, wir sind also Blogger-Kollegin, was ich total, total schön finde. Und ja. da hast du mir das Wunderbare Wort in den Sommer geschenkt und ich schreibe tatsächlich mein Business hat sich natürlich genau wie ich sich verändert. Also ein Business ist aus meinen Erfahrungen überhaupt nicht statisch, sondern verändert sich auch mit der einerseits mit der eigenen Persönlichkeit als auch andererseits natürlich auch mit den zeitlichen Gegebenheiten. Ja, also mir fällt bei dem immer Kodak ein, der Farbfilme äh, ne, Hersteller ist, ja. und äh, als das Smartphone aufkam haben die äh, ja, wahrscheinlich wirklich, ne ich habe mal Berichte gelesen, die hatten da erstmal Schwierigkeiten, das zu glauben, dass das wirklich so rapide sich verändert, dass Leute aufhören, Fotogra ne, Fotoapparate zu benutzen und Filme zu benutzen. Da, so, und die, mussten dann, die sind dann sehr schlau gewesen, haben so einen Business-Umbau gehabt, aber haben dann tatsächlich äh, richtig gucken müssen, wie sie einen Umbau machen. Das meine ich damit, ne? weil ich denke, Business ist nie statisch und es,
1: ja. was immer auch passiert, muss sich irgendwie anpassen. ja. Und, und dein Thema ist ja auch, äh, Spiritualität mit deinem Business zu verbinden. Und, ja. Ähm, wie hast du überhaupt gemerkt, dass du diese spirituelle Fähigkeit hast?
0: Also wenn ich jetzt sage, ich glaube, als Kind habe ich schon eine Ahnung gehabt, dass ich mehr sehen kann oder wahrnehmen kann als andere. Das war für mich einerseits völlig selbstverständlich, aber irgendwie habe ich so... An den Blicken der anderen gemerkt, dass ich hier Sachen sehr sage oder sehe, wo die Erwachsenen sich anguckten und sagten, was sagt das Kind da? Also, ähm, so und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich vielleicht bestimmte Äußerungen nicht, hm. see, weil, weil ich habe tatsächlich so ein bisschen die Gabe, dass, dass ich irgendwie schnell Botschaften über einen Menschen kriege, wenn ich mich darauf einstelle. Das muss ich dazu sagen. Das ist etwas, äh, was, was mir dann auch mal jemand dann später, ich habe das dann alles vergraben als Kind und, und, und irgendwann Anfang der 20er brach das wirklich fast wie mir aus mir wieder raus. Und dann habe ich einer befreundeten Heilpraktikerin davon erzählt und sie sagt, du musst nur lernen, das an und auszuschalten. Mhm. Und das war, glaube ich, ein sehr guter Rat, weil das erstens ist es ja, ich will auch nicht alles über alle wissen. Und das Zweite ja. ist, ähm, ist ja man hat mal auch nicht den Auftrag. Ich meine, ich psychologisiere auch nicht mit
1: jedem rum, mit dem ich in Kontakt bin. Ja, du ja. bist ja auch Psychologin unter anderem. Aber das ist ja eine spannende Geschichte, dass man das einfach so an oder Gott sei Dank vielleicht ja. auch an- und ausschalten kann. Ja. ja, Also ich halte es für einen wichtigen Teil, also das so
0: Wahrnehmung über andere oder so, was alles da ist, dass man das regulieren kann, wie man ja auch, ich sag mal, man kutscht ja auch nicht jeden, dem man begegnet. Ja, ja, sondern ja. Äh, ne, du, wenn ich im Geschäft bin und ich will irgendwas einkaufen, dann coache ich die Verkäuferin nicht. Es sei halt, denn, ich habe einen Auftrag, das ja. zu tun. Ja. Und so ist es mit der spirituellen Gabe auch. Ich sehe das da ganz bodenständig, zu sagen, okay, wenn, wenn sie nützlich ist und wenn mein Gegenüber es möchte, dann können wir damit arbeiten. Wenn nicht, ja, dann nicht. Wann hast du eigentlich damit angefangen, das so ein bisschen in dein
1: Business mit einzubauen, dieses, äh, diese Spiritualität?
0: Das ist eine, sagen wir mal, offiziell einzubauen. Also ich, ich Spiritualität ist ja eine Haltung zu leben oder auch eine Einstellung. Es ist, es ist ja beides. Also ich erlebe es so als ein, wenn wir Spiritualität ganz runterbrechen, auf ein sein, dass alles miteinander verbunden ist, es führt es eigentlich zu einer Haltung. Ja. Und für mich durch diese Verbundenheit auch zu einer Verantwortung für andere und aus dieser Verantwortung natürlich auch eine letztendlich auch eine Verantwortung für mich selber und dann kommt sozusagen mein Gestaltverständnis dazu. Ich bin ja Gestalttherapeutin auch und so zu gucken, da ist auch die Logotherapie ne, von Viktor Frankl, so der, der einfach gesagt hat, finde raus im Grunde, wer du bist, und dann gestalte das Leben, ne, so dass es geht. Also nicht um andere auf die Füße zu treten, sondern wirklich so diesen Gestaltungsspielraum zu nutzen. Und ich glaube, Spiritualität hilft da einfach zu. Also so, äh, sich nicht isoliert zu fühlen, sondern wir sind ja Teil von allem und, und bewegen uns in sozialen Systemen. Ja, heute würde man sagen, Spiritualität, manche würden sagen, ist systemisches Denken. Ja,
1: ja. das, das fühle mir auch gerade ein. Also letztendlich ist ja auch, ich bin ja systemischer Coach und die Logotherapie ist ja das, was wir beide gemeinsam schätzen. Ja. Also ähm, und auch die Systemik denkt ja auch immer sehr in, in Verbindung und letztendlich sagt, keiner von uns ist eine Insel, wie man so schön sagt.
0: Ja, ja. Und das, wenn man sich das wirklich mal klar macht, dann heißt, hat das auch bringt das, finde ich, Verantwortung mit sich. Ne? Ja. So. Und zwar nicht in so einem aufgesetzten Sinne, sondern wenn wir alle verbunden sind, hat es was einerseits sehr, sehr Schönes, ne? weil, weil man ja eben auch verbunden ist und wir sind Menschen, wollen verbunden sein und es bringt aber auch die Achtsamkeit für den anderen mit. Und in dieser Balance gut für mich selbst zu sorgen und äh, gut äh, eben auch den anderen im Blick zu behalten, bewegen wir uns dann ja. Also sehe ich das jedenfalls.
1: Ja, sehr äh, ich, denke, denke so. ich auch, ja. Und zu
0: der Frage, wie ich das in meinem Business eingebunden habe. Ich habe ähm, sagen wir mal immer so vielleicht ein paar Businesses parallel gehabt. Ich habe als Psychologin gearbeitet, nachdem ich über zweiten Bildungsweg das studiert habe. Ich habe in der Onkologie gearbeitet, habe gleichzeitig aber auch, weil ich Arbeits- und Organisationspsychologie, also Wirtschaftspsychologie und klinische Psychologie studiert habe, habe gleichzeitig ähm, ein Business aufgebaut, wo es darum geht, Teams zu beraten, Führungskräfte zu beraten und äh, zu coachen. Also das ist immer parallel gelaufen. Und ich habe... Das war besonders stark, als ich auch für gelebt habe, auch schamanisch gearbeitet. Ich habe eine schamanische Ausbildung, die ist, mhm. wo, ich glaube, das habe ich vor, oh, was weiß ich, über fast 30 Jahren angefangen. Und, ähm, und habe da ganz viel gelernt im Laufe der Zeit und habe da auch Gruppen angeboten auch für. Es passte natürlich schön mit dem Meer und dem Draußensein ja. und ne, der Lembeksburg und so. Und da konnte man sehr schöne Sachen auch machen. Und letztendlich Schamanismus ja auch, die sich der Verbundenheit bewusst zu sein. Wenn man es ja. ganz runter reduziert, das ja. ist natürlich etwas komplexer, aber ähm, trotzdem,
1: ja. Was ja. ja. bedeutet das, wenn, wenn ich, äh, ich meine, wir haben ja auch schon zusammen äh, gearbeitet, also ja. nicht nur als Kollegin, sondern eben auch als Coach oder, oder spirituelle Mentorin und ja. äh, äh, Klientin. Ich fand das ja eine sehr spannende Geschichte, aber du bist, glaube ich, wir haben damals so ein Channeling gemacht, ja. äh, vielleicht kannst du mal erzählen, damit bist du, glaube ich, gestartet, oder? Genau, es gab irgendwann den
0: Punkt, also ich denke, es sind mehrere Sachen zusammengekommen. Ich meine, die Pandemie hat selber, glaube ich, vielen Leute zu der Frage geführt, was will ich wirklich? Ich, ich denke, dass die ja. Pandemie sowas ja. wie so ein, so, ein, so ein Brennglas war, dass viele sich nochmal ne, so überlegt haben, äh, äh, wo will ich eigentlich hin im Leben? Ja. Und so ging es mir auch. Das war so das eine. Das andere ist, ich hatte so einen ge runden Geburtstag und da war auch nochmal die Frage, wo will ich die nächsten zehn Jahre hin in meinem Business? Es gab, kamen so mehrere Sachen zusammen und dann habe ich gesagt, jetzt, wie lange will ich eigentlich noch warten? Jetzt ist es so und jetzt binde ich die Spiritualität in meinem Business ein. Als ich das offiziell sagte, sagten viele zu mir, das tust du doch schon lange. Also es ist ja immer wie so ein eigenes Coming Out, ne, weil Business und Spiritualität ja erstmal nicht zusammen gedacht werden kann. Aber viele sagen, das kann ich, hatte gerade wieder eine Kunde, die sagt, sie war auf deiner Website. Ich lese einerseits Business und Analyse und auf der anderen Seite Spiritualität. Sie sagt, ich kriege das im Kopf gar nicht zusammen. Mhm. Und ich finde, es ist einfach eine Synergie. Ja, natürlich ist es also ich so ist eine Synergie. Ich sage, auf einer anderen Ebene würde ich sagen, wir nutzen die kognitive Intelligenz, die emotionale Intelligenz und die spirituelle Intelligenz. Und wenn wir das zusammenbringen, dann äh, haben wir einfach einen erweiterten Möglichkeitsraum, in dem hinein sich jemand entwickeln kann, mit seinem Business, mit sich persönlich. Und das liebe ich so. Und da setze ich unter anderem auch das Channeling ein, das Channeling ist so. Channeling heißt eigentlich Kanal, ich bin eigentlich nur für Kanal für die geistige Welt oder die Spirits und ähm, in gewisser Weise ist der Gedanke darüber, ist, ist, ich stelle mir das immer vor wie einen anderen Radiosender einstellen, ich habe Kontakt mit der geistigen Welt und dann stelle ich Fragen und kriege Bilder und Antworten darüber, die speziell für die Personen sind, die eben mit der ich arbeite und das finde ich super spannend, weil ich nie weiß, was kommt. Es ist wirklich nicht kognitiv gesteuert, sondern es ist wirklich so wie Botschaften zu kriegen, zu channeln eben, die weiterzugeben. Und dann, mir ist es immer wichtig, wenn so eine geerdete Spiritualität zu haben, das dann auch nachzusprechen, um Welche Resonanz ist es
1: gegangen? Ja, was ja.
0: bedeutet das für den Menschen selber?
1: Ja, also das fand ich ja auch sehr spannend, als du das für mich gemacht hast, das Channeling. Also im ersten Moment, also ich war wirklich sehr emotional berührt, äh, habe dann wirklich ganz viel gestaunt, haben das ja auch eine Weile auf mich wirken lassen, zweites, drittes Mal gehört. Und dann sind wir sozusagen in die Nachbesprechung gegangen. Und das äh, kann ich auch bei deiner Klientin nachvollziehen, weil bei Spiritualität ist so bei mir immer der erste Gedanke Esoterik. Mhm. Und was ich an dir eben besonders schätze, ist eben genau dieses mit beiden Beinen im Business stehen, wirklich die Erde zu sein, aber trotzdem eben eine neue Dimension für deine ja. Klientinnen und Klienten zu eröffnen. Ja. Und es ist, also ich mache das wirklich total
0: gerne. Und Also so, ne, so ich sage immer, meine buddhistische Lehrerin Silvia Kolk, die hat mal gesagt, es reicht nicht, auf dem Kissen zu sitzen. Das fand ich sehr schön. Die war eigentlich Politologin und ist dann irgendwann Buddhistin geworden und, und hat dann Initiationsweg durchlaufen. Und äh, die hat immer gesagt, die Erkenntnisse, die ich auf dem Kissen kriege durch die Meditation, die muss ich in die Gesellschaft tragen, um die Gesellschaft sozusagen im positiven Sinne zu verändern oder unter positiv zu unterstützen. Also sie hat gesagt, Meditation und an der Stelle ja auch Spiritualität ist kein Selbstzweck. Und da kann ich gut mitgehen. Spiritualität mhm. hilft uns, Erkenntnisse zu gewinnen. Und dann ist eben die Frage, was machen wir damit? Ja. ja Und mir geht es darum, Wohlfühlen allein reicht nicht. Und ich habe tatsächlich diese Kombination. Und natürlich bin ich Business-Coach, integraler Business-Coach und helfe Menschen, ihr Geschäft voranzubringen. Und wenn diese Facette damit reinkommt, macht es das aus meiner Erfahrung noch viel bunter. Und manchmal werden da Möglichkeitsräume eröffnet, die
1: meine Kundin noch gar nicht gesehen hatte. Also das kann ich nur bestätigen, aber ich finde den Satz mit dem auf dem Kissen sitzen sehr schön, weil ich weil gerade wenn man an diese äh, fernöstlichen Lehren denkt oder auch an Meditation geht es ja sehr. Äh, ist das so für mich immer so im ersten Moment das Bild der starken Ich-Bezogenheit, aber dann äh, im nächsten Schritt wirklich zu sagen, ja, ich habe was, eine Erkenntnis gewonnen und jetzt möchte ich das gerne weitergeben. Ich möchte das als Impuls in die Welt setzen. Das finde ich ein wirklich wunderschönes Bild. Und das ist ja, glaube ich, auch das wirklich, was dich triggert.
0: Das ist das, was mich, also da, ich, also so, ich finde, ich persönlich finde das wichtig, weil wenn wir mehr Informationen bekommen oder da Ideen, sagen wir mal Ideen aus so einem Ideenraum oder anderen, den Sakasha-Chronik oder Quantenfeld, das wird ja, weiß ich, wie ganz unterschiedlich genannt, wenn wir das bekommen, dann ist ja die Frage, was mache ich damit? Und da bin ich wirklich total pragmatisch, weil ich das auch wichtig finde. Ja, und was heißt das jetzt für dich? Heißt das überhaupt was? Ja, oder gar nicht? Welche Resonanz geht es? Was, für, was eröffnet sich dadurch mit dir? Was machst du damit? Also da ist wirklich, und da setzt im Grunde Coaching an, ganz so, okay, jetzt hast du Erkenntnisse. Was machst du denn jetzt damit? Was sind hm, die nächsten hm. Schritte? Also wenn ich es jetzt ja. mal ganz unterbreche Und, ich finde das eine schöne Kombi, damit ist Spiritualität, das ist eine gelebte Spiritualität und, und auf einer Ebene ist es ja nicht nur ich bezogen, sondern mehr auch, ja, da sind wir wieder beim Systemischen, ne, für die Welt, also ne, so was, womit kann ich in meiner besonderen Essenz der Welt dienen und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, dass jeder Mensch wie so ein Edelstein ist, manchmal mhm. stelle ich mir auch so Kirchenfenster, deswegen liebe ich Kirchenfenster, weil diese so schön ganz viele Unterschiede hier, kleine bunte Steinchen haben und am Ende ergibt sich so ein tolles Bild. Und so stelle ich mir das vor, manchmal mit den Menschen, dass jeder so eins dieser bunten, wunderbaren Steine, diese Glasfensterchen ist und wo das Licht durchscheint und die wirklich so schön aussehen und das, aber das einzelne Glasding, das ist zwar hübsch, aber nicht mehr, aber im Zusammenspiel mit anderen ergibt es wunderbare Bilder und so stelle ich mir das eigentlich vor. Ja, so, dass jeder ein Edelstein ist, der der mehr Glanz in die Welt bringt und dazu beiträgt oder eben wie diese Küchenfenster. So, und dann hilft Spiritualität an der Stelle eben als ein neben völlig klaren, integralen Coaching, mhm. äh, einfach gutes Coaching-Handwerk zu tun. Und mir hilft natürlich, dass ich Psychologin bin, nochmal so ein paar kleine, in, ne, was persönlich, ich bin ja so, stehe ja für das Motto gutes Leben, gutes Business, und ich finde auch die Persönlichkeitsentwicklung gehört einfach dazu, weil sonst behindert man sich als persönlich selber Persönlichkeit selber in seinem Business.
1: Ja, das ist absolut richtig, und ich glaube auch so, ein, also wenn man eine Weile im Business ist, was du ja auch schon gesagt hast, das ist äh, tatsächlich findet immer eine Entwicklung statt. Also ja. wir wenn ich so auf meine Zeit zurückdenke, womit ich mal gestartet bin und ja. das, was ich heute total wiederentdeckt habe und sage, ja, das habe ich lange nicht gemacht, aber eigentlich fehlt es mir und jetzt möchte ich es wieder machen. Ja. Und das das ist ja auch, glaube ich, das, was du bezeichnest dich ja auch mittlerweile eher als Mentorin. Ich bin immer noch Coach. <lacht> <lacht> Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen. So, dass Du hast da ja so ein bisschen zumindest verbal was verändert.
0: Genau, ich habe also, ich würde mal sagen, die Haltung eines Coaches, nämlich des offenen Gewahrseins und der Neugier, was im, im Coaching entstehen mag, ist immer noch da. Ja, das ist also die Haltung, habe ich einfach. Und das ist auch so aus der Neugier gesprochen. Ich habe es Mentoren genannt, weil ähm, viele eben zu mir kommen: wir können Sie Ihr Business ausbauen und manchmal denke ich, ja, es ist gut, aus sich selber heraus alles gebären zu können, aber manchmal braucht man einfach eine konkrete Information oder auch eine Erfahrung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, das ist ja ein Satz, der würde im Coaching im Grunde nicht fallen. Da kann man höchstens fragen, dürfte ich Ihnen nochmal meine Meinung oder haben Sie möchten Sie von mir nochmal mal meine Gedanken dazu hören? Ne, ja. da, da, ich sag mal, das ist aus meiner Wahrnehmung oder so, wie ich Coaching gelernt habe, da ist die Abstinenz ja viel größer der Person. Auf jeden Fall, ja. So, und das war für mich als Psychologin, dann Coach zu sein, passte total zusammen, weil die Abstinenz habe ich als Psychologin auch und als Mentorin, sage ich mal, darf ich meinen Senf dazu geben. <lacht> und ich merke in gewisser Weise, dass da das manchen einfach hilft, also dass nur dieser Möglichkeitsraum, könnten sie sich vorstellen, was wäre das für sie? Ich, glaube, ich erlebe, dass manche Leute auch Führung im Sinne einer zumindest Orientierung, was, das, was ich im Mentoring gebe, sehr wohl schätzen. Das heißt ja nicht, dass sie es machen müssen, aber dass sie diesen, vielleicht da ist auch ein Aspekt Führung drin oder schlichtweg auch Erfahrung. Ich meine, ich bin lange im Business ähm, und habe mich da. Oh, Entschuldigung, ja, so, das würde ich sagen. Dass, ne, so, nee, ich will damit nicht sagen, dass Coaching schlecht ist oder so, aber ich erlebe es eher als eine äh, selber auf eine Art als eine
1: Erweiterung. Hm. Das heißt, du bist jetzt endlich auch ein Rollenmodell für deinen. Ja. Ja. Kundinnen auf jeden ja. Fall. Ja. ja. Aber ich kann das auch noch unterstreichen. Ich mache ja eben diese Existenzgründungsberatung und da bin ich eben nicht, ich muss glaube ich das umnennen habe ich gerade gedacht weil ich mache da im Grunde genommen kein Coaching im klassischen Sinne mehr sondern da geht es und deswegen liebe ich das auf der einen anderen Seite eben auch so weil es geht ja um sehr konkrete Themen um sehr konkrete Ratschläge oder auch äh, Handwerkszeug was eine Existenzgründerin oder Existenzgründer ja, ähm, ja. erlernen muss und womit er mit, äh, oder sie sich mit beschäftigen muss
0: Mhm. Genau, und da leitest du ja Menschen auch an. Ne? Letztes hast du, glaube ich, im Blog geschrieben, einfach allein, welche Versicherungen ich brauche. Ich meine, da kommst du mit Coaching nicht ran. Was denken ja. Sie, welche Versicherungen bräuchten Sie? Das wäre ja eine klassische Coaching-Frage für ihr Business. Und dann, wenn man da sich da nicht mit beschäftigt hat, dann kann man das nicht aus sich gebären. Da kann man vielleicht grobe Ideen entwickeln. Aber da braucht es aus meiner Sicht, das ist dann einfach ein anderes Handwerkszeug.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das sehe ich auch so. Und Kannst du, gibt es irgendwie so ein, für dich so ein, so ein Schlüsselerlebnis, wo du dann gesagt hast, so, also du hattest ja erzählt, du hattest einen runden Geburtstag, ist ja auch so ein bisschen Corona war, sehe ich auch so, oder ist eine Zeit, wo viele Leute angefangen haben, nochmal zu fragen, will ich weitermachen, so wie ich jetzt mache, oder will ich dahin wieder zurückkehren, woher ich herkomme, ähm, gab es, auch eine Kundin, wo du gesagt hast, boah, das war so beeindruckend, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt weitermachen?
0: Nö. Also es war mehr, ähm, ich glaube, es war mehr äh, eine Freigabe. Ich habe ja viel für Konzerne gearbeitet, auch Führungskräftetraining, hm. also Sachen für die Entwicklungskräftetrainings gemacht und Organisationsentwicklung. Und mit Beginn der Pandemie kriegte ich eine Mail von denen, also von unterschiedlichen. Und ich hatte da wirklich ein sehr sehr viele Aufträge vereinbart und kriegte im Grunde von allen eine Mail. Liebe Frau Schmidt, ist ja nett, aber ich glaube, wir lassen das mal. Also es war ein bisschen netter formuliert, aber der Tenor war im Grunde so. Und das war wirklich so ein Tag, äh, Die war gerade der Lockdown war ausgesprochen, Nächsten Tag kam die Mail und ich verstehe die Konzerne natürlich, dass die auch erst mal gucken muss, äh, was machen wir denn jetzt überhaupt? Ähm, zumal vieles davon Präsenzseminare waren. Und gleichermaßen hat das in mir was ausgelöst. So, zwischen den Tag war ich ein bisschen fertig, gebe ich zu, weil ja, so ne, gerade ganz schön viel Auf Auftragsvolumen weggebrochen war. Wir gucken dann mal. Und dann war ich ein bisschen gekränkt und habe gedacht, was? Die ganze Jahr habe ich für euch so viel entwickelt und dann das? ja so Und dann habe ich doch gesagt, so was, mein Award für nachhaltige Unternehmensentwicklung bringt hier gar nichts, schützt mich davon nicht. Also ich war auch ein ganz bisschen gekränkt den Abend und ein mhm. bisschen schockiert und ein bisschen alles und äh, so. Und dann nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, jetzt bin ich frei. Also von daher kann ich dieser Mail dankbar sein oder diesen Mails der unterschiedlichen Konzerne, weil ich plötzlich gedacht habe, wenn all das, was ich da einbringe und ich habe meine Spiritualität immer zurückgehalten. Manchmal haben mich Leute gefragt, woher hast du das Wissen? Das, wo kommt das her? Woher mhm. weißt du das? Mhm. Ne, das heißt, die haben manche, die näher mit mir zusammengearbeitet haben, haben schon gemerkt, irgendwie hat die eine Quelle, die ich nicht habe. Die nimmt hier was wahr, was ich nicht wahrnehme. Aber ähm, ich habe das immer zurückgehalten, auch selbst auf der Webseite nicht. Das wussten selbst, äh, so wussten viele gar nicht, dass ich das mache und kann und so. Und das war wirklich wie so ein, wenn all das andere nicht geholfen hat, dass die sagen, Frau Schmidt, wir arbeiten weiter mit Ihnen zusammen. Also so, ne, dann kann mhm. ich machen, was ich will. Also es hat bei mir eher so einer Gegenbewegung, für, dann bin ich frei. Und dann mhm. mache ich auch, dann bin ich auch frei. Und das war der Moment, wo ich sozusagen, ja, und dann hole ich jetzt die Spiritualität aus dem Schrank. Naja, ah ja, spannend. So, da habe ich, also, das war wirklich so, diese, also eher so, wie gesagt, der Abend war nicht so schön, aber äh, der nächste Tag war wirklich, dann bin ich frei. Ja. Wenn mich all das andere nicht schützt, das auch zurückzuhalten und so, dann, dann ist es auch egal. Dann ja. kann ich auch tun, was ich will. Und ja. dann habe ich getan, was ich wollte und dann habe ich das wirklich auch entwickelt weiter und auch nach außen geholt und so. Und dann, wie gesagt, von Einzelunternehmern zu hören, ey, das machst du doch schon länger. Ja, das ist ja dann, wahrscheinlich war für mich vom Bewusstsein her nur diese
1: Mail noch der letzte, so zack, jetzt gehe ich ja, aufs das Ganze. Das braucht manchmal so den Impuls ne von oder den 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 Impuls ja. von außen, auch wenn er in dem Fall bei dir sich ja mit ziemlich viel Verletztheit und natürlich auch, ich denke, Existenzängsten zu tun hatte. Ja. Aber umso der letzte Kick, den kriegt man manchmal nicht nur aus sich alleine hin. Ne? Da braucht es man manchmal was von außen. Braucht es, ja. Und letztendlich ist es unternehmerisches
0: Handeln. Wenn das eine nicht mehr geht, okay, was mache ich dann? Ja. Na, ja. Wie Kodak, die mussten dann auch sich ein bisschen schütteln ja, als sie dann mitkriegen, ui, die Smartphones gehen irgendwie nicht weg und die Leute machen alle nur damit ihre Fotos, ähm, äh, mussten die sich schütteln und die haben, ich weiß gar nicht mehr, was sie entwickelt haben, aber die haben irgendwas ziemlich Kluges jetzt, wieder entwickelt und gehen, sind damit auf dem Markt.
1: Ja. Ja. ja.
0: Aus ihrer Kompetenz heraus, die sie hatten, diese Filme zu machen und so weiter.
1: Ja, ein schönes Beispiel, ja. Und ich hatte das gerade neulich auch mit einer Kundin, wo es auch letztendlich darum ging, etwas loszulassen, was damit Neues in die Welt kommt. Ja. Äh, auch das gehört ja irgendwie zusammen, zu sagen, also ich mache was, was mir eigentlich keinen Spaß mehr macht, aber eigentlich traue ich mich nicht, was Neues zu machen. Also diesen Sprung zu machen, ist ja auch nochmal ein großer Kraftakt. Ne? Also...
0: Ich erlebe es ehrlich gesagt nicht so als Kraftakt, das kann ich gar nicht so sagen, sondern ich weiß immer, dass ich meinem inneren Kompass vertrauen kann oder mhm. meinen Kontakt zu den Spirits, ja, also das kannst du so jetzt unterschieden. Aber irgendwie habe ich, weiß ich immer, wenn ich ein bestimmtes Gefühl habe, dass das richtig ist, dass ich das tue und dann mache ich das. Mhm. Ja, ich mache das ja, natürlich habe ich auch Momente von, ja, uh, 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 so ein bisschen Schiss <lacht> und sogar keine Weise, hallo, aber äh, ich gehe denn einfach. Ich habe dann wie so einen inneren Sog ist das. Ich weiß, dass es richtig ist. Irgendwie halt fühlt sich das genau richtig an. Und dann folge ich dem. Hm. Und ich bin, ja. meines, ich bin jetzt so lange selbstständig, ich bin, und ich war ja mal angestellt, und weiß noch, wie ängstlich ich war. Oh je, wäre ich jetzt selbstständig? Wie wird das sein? Und Mann, was habe ich für, für Ängste ausges eigentlich ausgestanden da? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, gut, das, hätte ich gewusst, wie toll das ist, selbstständig zu sein. Ich, ich hätte viel früher einfach, das ist der, So, angefangen. Welchen Fehler haben Sie in Ihrem Leben gemacht? Hätte ich gewusst, wie Selbstständigkeit sich anfühlt, hätte ich es viel früher machen wollen. So, ne? so, Wenn ich überhaupt denke, in, in dem Sinne von Fehlern, was nicht meine Haltung ist, aber dann würde ich sagen, viel eher selbstständig machen.
1: Ja, Weil, das kann ich bestätigen. Ich habe äh, von der ersten Idee bis zum tatsächlichen Selbstständigen, man hat es fast zehn Jahre gedauert, so vom ersten Impuls, oh, eigentlich würde ich gerne das machen, was mir Spaß macht und ja. bis ich das endlich soweit war, das dann auch so umzusetzen hat, es doch noch mal eine ganze Zeit gedauert
0: Ja. ja. Es ist ein Mindset-Veränderung. Wenn ich unter Selbstständig oder Unternehmerin bin, ist das einfach anders. Ich muss dafür sorgen, dass, mir, dass ich die Arbeit kriege und die wird mir nicht mehr symbolisch gesehen auf dem Schreibtisch gelegt.
1: Ja. So, ja. das
0: ist und die Freiheit, die daran liegt. ich würde nichts anderes mehr machen wollen. So, es ist so und das ist einfach ein schöpferischer Prozess.
1: Ja, ja, und ja. das
0: erlebe ich bei dir auch, dass du sagst, dieser Wandlungsprozess von der Idee, dann sich zu trauen und so weiter.
1: Ja. Das finde ich so großartig. Das ist, glaube ich, auch das, was wir beide in unserer Arbeit schätzen, ne? dass ja. wir auch dann am Menschen helfen können, diesen ja. Veränderungsprozess erfolgreich äh, ja. zu durchlaufen. Ja.
0: ja, das hat mich immer getrieben. Und ich habe auch dafür ja. immer zugelernt. Wenn ich merkte, ich komme nicht weiter mit einem
1: Kunden, dann habe ich überlegt, was braucht der? Und das habe ich denn gelernt. Ja, ja. Oh, ne? Also ich glaube, da sind wir, da haben wir schon sehr, unter äh, sehr ähnliche ja. äh, Ansätze, was unsere Arbeit angeht und ich glaube, deswegen blocken wir auch so erfolgreich zusammen.
0: Ja, ich glaube auch und, und weißt du, ich glaube, wir haben auch in manchen Dingen auch eine ähnliche Haltung, so habe ich dich kennengelernt. Also wenn wir beide Viktor Franke mit seiner Haltung und es ne, mhm. ist ja, glaube ich, trotzdem Ja zum Leben sagen oder so sein Buch. Ja, ja. Also natürlich, wie, das bist du, wir, haben wir ja auch Krisen durchlaufen, kann ich einfach mal Wir sagen, ich gehe davon aus, Du ja, auch. Ne? Absolut, also, ja. Und trotzdem Ja zum Leben sagen. Ne? Und, und, da, und das
1: ist ja eine Haltung zum Leben. Ja, und die ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Ja, dann denke ich, das ist eigentlich auch ein schöner Schlussgedanke, äh, zu sagen, wir begleiten eigentlich Menschen dabei, dass sie wirklich Veränderungen vornehmen können, die sie in ihrem Innersten auch wirklich wollen. Ja, ja. und damit entsteht sozusagen jeder Mensch,
0: die Einzigartigkeit, jedes Menschen nach außen zu bringen und ihn darin zu unterstützen. Ich glaube, das ist das Kostbare
1: an dem, was wir tun. Auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich auf unseren nächsten Termin.
0: Das machen wir, Judith. Wir machen, wir machen einen Folgetermin. Wir schnacken nochmal weiter drüber.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Also, tschüss. Ich danke dir. Tschüss.